0: 5, dice el reloj 23.7 dice el termómetro de la ciudad de Buenos Aires viene el oyentismo a cantar al boliche rolinga en el 11 40 66 000. eso sucederá hasta las 9 de la mañana pero una de las consecuencias de lo que vienen contando los chicos que es esta amenaza del Gobierno Nacional de que se va a recortar como sea en las provincias para que no haya déficit fiscal tiene consecuencias como por ejemplo que en las negociaciones en Santa Fe entre el Gobierno Provincial y los gremios docentes hay algunas advertencias de los gremios docentes de Che, si no podemos hacer un acuerdo salarial por esta fecha, se va a complicar el inicio de clases. Vamos a preguntarle sobre esto a Juan Pablo Casielo, delegado seccional de la Asociación de Magisterio de Santa Fe, AMSAFE, que es el principal gremio docente de la provincia, además de que Juan Pablo es profesor de Lengua y Literatura. Juan Pablo, ¿cómo te va? Florencia Jalfon te saluda.
1: ¿Qué tal? Buen día Florencia, ¿cómo les va?
0: Bien, gracias por atendernos. ¿Qué? ¿Podés dar precisiones de lo que acabo de contar seguramente mal?
1: No, eh, sí, preciso un poquito. Dale. Eh, sumo. Eh, lo, en realidad nosotros tenemos siempre discusión paritaria con una cantidad de, de dificultades año a año. Eh, con el último gobierno firmamos una paritaria en agosto del año pasado que terminaba en enero de este año. Eh, tiene que ver con ir corriendo siempre un poco atrás de la inflación eh, la inflación de en diciembre se disparó, ahora nos tenían que dar a comienzos de febrero con el salario de enero, de acuerdo al, al acuerdo paritario, eh, un, el aumento que tuviera que ver con la inflación de noviembre y diciembre, era un aumento alto, 36%, tenemos los salarios por el piso, y lo que hizo el gobernador Pucharo fue decir que no tenía plata y que desconocía el, el acuerdo firmado. Pateó la mesa de alguna manera y lo que empezaba a hacer una paritaria que simplemente tenía que empezar a discutir el salario de febrero en adelante, bueno, eh, se, se salió de pista antes de arrancar eh, porque el gobierno ni siquiera está dispuesto a cumplir la paritaria eh, del año pasado con salarios realmente bajísimos. Hoy un docente de la provincia de Santa Fe, hasta cinco años de antigua y caro testigo, con esta eh, eh, definición de no pagar el aumento, está cobrando mil eh, pesos, no realmente mm. un salario eh, muy, muy bajo eh, y correspondían para, para ese compañero unos 100 mil pesos más. Bueno, el gobierno dice que, que no lo va a pagar tenemos previsto comienzo de clases para el 26 de febrero, en este escenario realmente vemos una complicación muy grande.
0: Eh, Juan Pablo, cuando el gobernador Pujaro dice que no tiene la plata y que no va a pagar ese acuerdo, que lo va a desconocer, ¿hay un diálogo, no sé cómo decirlo, casi culposo? Compréndanme esta situación, vamos a ver qué podemos hacer los próximos meses, o hay una decisión unilateral sin diálogo.
1: Mira, hay mucho de lo segundo, de decisión unilateral sin diálogo, de, de eh, un poco en la línea del, del gobierno nacional. Nosotros tenemos los votos, eh, así que bánquensela. Eh, por lo menos eso más en la negociación, más, más en concreto, más cerrada, No lo dicen en esos términos públicamente, pero la actitud es, es esa. Un gobierno que, que parece que solo le preocupan las empresas, la producción, siempre hay esa insistencia con la producción y parece que el trabajador, y la trabajadora, la escuela pública, eh, pasa, pasa, en realidad no, no es la primera vez que pasa, ¿no? Mucho, mucho discurso en campaña de fortalecer la educación, de apoyar a la docencia, de mejorar el salario docente y después, bueno, cuando llegan concretamente los hechos y más en esta situación, yo creo que sumándose un poquito a, a un clima de época, parece que el camino es eh, ponerse duro, desconocer acuerdos Bajar salario es realmente una situación muy grave.
0: Y vos decís que en este escenario ven es difícil el comienzo de clases en el medio de que también se discute, por ejemplo, el, el panorama laboral o la posible reforma dentro del DNU.
1: Sí, sí, eh, está bien. Eh, estamos en un escenario eh, provincial que no es más que una parte de un escenario nacional muy, muy complejo, con una ofensiva muy, muy grande, ¿no? O sea, el, el de nuevo tiene una cantidad de, de definiciones en el capítulo laboral, que bueno, que ahora está frenado por la justicia, mm. pero que significa un, un desconocimiento grave eh, de derechos y también, también en el caso de la docencia, este, este invento que está rechazado ampliamente internacionalmente por la OIT y todos los organismos responsables de, de que se trata de un servicio esencial, lo, lo que busca directamente es eh, negarnos el derecho a la huelga, ¿no? Esta idea de que el 75% del personal tiene que estar trabajando es directamente negar el derecho eh, a la huelga. Eso está en el DNU y por las dudas lo volvieron a poner en la ley omnibus. Me parece que va a ser parte eh, del debate y de las disputas que vamos a dar durante este mes de, de febrero que está por empezar.
0: Y ahí. Parece que está todavía más difícil que en el capítulo completo del DNU, porque la idea de educación como servicio esencial es un discurso que no solamente dan desde la libertad avanza o desde el PRO. Empieza a haber ese discurso un poco en general, salvo la izquierda.
1: Me parece que hay algo que vos decís que es así. Eh, parece que hay, eh, se han incorporado eh, sectores de la política y, que como decís, muy amplios a una idea de che, qué bueno que sería acabar con, lo, con las huelgas docentes, que son un problema, eh, mm. pero por ley, ¿no? Parece que se llevan puesta a la Constitución una cantidad de derechos y funciona un sentido común realmente muy, muy eh, peligroso, ¿no? a Ahí yo, yo hacía referencia. Eh, eh, la OIT ha tomado este tema porque no es un invento de la Argentina, lo han planteado otros gobiernos, y, y la OIT ha sido clara, o sea, lo, los servicios esenciales son los que tienen que ver con la vida y la salud de la población, que pongan en riesgo determinadas cuestiones, entonces ahí aparece eh, los servicios de salud, la, la provisión de, de agua potable, de electricidad, no sé, la recolección de residuos, estoy pensando en algunas cuestiones que recuerdo que menciona, y claramente excluye la educación, eh, que el servicio de educación ponga en riesgo si no se presta eh, la vida o la salud de la población. Bueno, eh, se trata de hacerse cargo de, de lo que dice la, eh, la normativa de no pretender desconocer derechos. Y, y decimos esto, ¿no? Si, le, si la educación es un servicio esencial, eh, lo que tienen que hacer es apostar a la educación, eh, mejorar los presupuestos, levantar los salarios, arreglar las escuelas, de eso se habla si queremos que sea un servicio esencial.
0: Juan Pablo, para cerrar, ¿tienen alguna reunión prevista con el Ministerio de Trabajo, con el gobierno o por ahora no?
1: Mira... Eh, nombrar los dos. El ministro de Trabajo es el que tiene que eh, garantizar, así dice la ley, lamentablemente, el ministro de Trabajo tiene que garantizar de Santa Fe eh, el, el cumplimiento de la paritaria. Bueno, por supuesto que eh, el gobierno provincial se pasa por detrás de la paritaria y ahí actúan juntos eh, eh, nuestro empleador, que es el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Trabajo que debería hacer que eso se cumpla. Así que estamos viendo qué hacemos. Es probable igualmente hagamos una presentación. Eh, frente a la, a la justicia El miércoles habría otra reunión con el Ministerio de Educación Pero la definición nuestra es muy clara O sea, nos sentamos para que nos digan No, tenían razón eh, Damos marcha atrás Y vamos a hacer lo que dice la ley Y vamos a cumplir con la paritaria Si no, la verdad que es una discusión que no tiene mucho, mucho sentido
0: Juan Pablo Casielo, delegado de la Asociación de Magisterio de Santa Fe El principal gremio docente de la provincia Gracias Juan Pablo por habernos atendido
1: Gracias a ustedes, abrazo grande